0: Es escuchando música, que a mí se me ocurren cosas para grabar en este programa, que se me vienen ideas, imágenes, climas, sensaciones. Es escuchando música que se me abre un, un universo que estaba allí, a veces más o menos conocido, pero en ese momento invisible o imposible de ver o de tocar. No sé con qué tiene que ver ese universo... Pero, por ejemplo, hoy vamos a hablar de amor. Pero no vamos a hablar de amor, vamos a leer eh, textos que tienen que ver con el amor. Y hemos elegido casi a los apurones, pero no porque haya un apremio en el tiempo, sino por el desorden que implica manotear materiales que están ahí, ¿no? como quien abre la heladera y las alacenas y recoge los pertrechos necesarios para un picnic urgente. Por eso vamos a empezar leyendo un fragmento del de libro Historias de amor de Julia Cristeva. Vértigo de identidad, vértigo de palabras. El amor es, a escala individual, esa súbita revolución, ese cataclismo irremediable del que no se habla más que después. En el momento no se habla de. Se tiene simplemente la impresión de hablar al fin por primera vez de verdad. Pero es realmente para decir algo, no necesariamente. Sino qué exactamente. Hasta la carta de amor esa tentativa inocentemente perversa de calmar o relanzar el juego, está demasiado inmersa en el fuego inmediato como para no hablar más que de mí y de ti o incluso de un nosotros salido de la alquimia de las identificaciones, pero no de lo que sucede realmente entre el uno y el otro. No de ese estado de crisis, de abatimiento, de locura, que puede romper todas las barreras de la razón, como puede, semejante a la dinámica del organismo vivo en pleno crecimiento, transformar un error en renovación, remodelar, rehacer, resucitar un cuerpo, una mentalidad, una vida o incluso dos. Sin embargo, si se admite contrariamente a nuestras jóvenes enamoradas incrédulas, que a pesar de lo inconmensurable del afecto y del sentimiento puesto en juego por los protagonistas, se puede hablar de un amor, del amor. Hay que admitir también que por muy vivificante que sea, el amor siempre nos quema. Hablar de él, aunque sea después, no es posible más que a partir de esta quemadura, consecutivo al exorbitante crecimiento de yo enamorado, tan extravagante en su orgullo como en su humildad. Este desfallecimiento exquisito está en el corazón de la experiencia. Herida narcisista, prueba de la castración, muerte. Son brutales las palabras que aproximan a este estado de vivaz fragilidad, de fuerza serena que emerge del torrente amoroso, o que el torrente amoroso ha abandonado, pero que sigue encerrando bajo sus aires de supremacía reconquistada, un punto de dolor tanto psíquico como físico. Este punto sensible me indica, por la amenaza y el placer con que me acecha, y antes de que yo me encierre provisionalmente sin duda en la espera de otro amor que de momento imagino imposible, que en el amor, yo ha sido otro. Esta fórmula, que nos conduce a la poesía o a la alucinación delirante, sugiere un estado de inestabilidad en el que el individuo deja de ser indivisible y acepta perderse en el otro, para el otro. Con el amor, este riesgo, por lo demás trágico, es admitido, normalizado, asegurado al máximo el dolor que permanece es testigo de esta aventura de hecho milagrosa de haber podido existir por, a través de con vistas a otro cuando soñamos con una sociedad feliz armoniosa, utópica la imaginamos construida sobre el amor puesto que me exalta a la vez que me supera o me excede sin embargo, lejos de ser un entendimiento, el amor-pasión equivale menos al plácido sueño de las civilizaciones reconciliadas con ellas mismas que a su delirio, su desunión, su ruptura. Frágil cresta donde muerte y regeneración se disputan el poder. Nosotros hemos perdido la fuerza y la relativa seguridad que los antiguos códigos morales garantizaban a nuestros amores al prohibirlos o fijar sus límites. Bajo el fuego cruzado de los quirófanos de ginecología y las pantallas de televisión, hemos enterrado el amor en lo inconfesable, en aras del placer, del deseo, cuando no de la revolución, la evolución, la ordenación, la gestión. En una palabra en aras de la política antes de descubrir bajo los escombros de estas construcciones ideológicas pero ambiciosas a menudo exorbitantes a veces generosas que eran intentos desmesurados o tímidos destinados a saciar una sed de amor reconocerlo no es retroceder humildemente sino tal vez confesar una grandiosa pretensión. El amor es el tiempo y el espacio en el que el yo se concede el derecho a ser extraordinario, soberano sin ser ni siquiera individuo, divisible, perdido, aniquilado, pero también por la fusión imaginaria con el amado, igual a los espacios infinitos de un psiquismo sobrehumano Estoy en el amor en el cenit de la subjetividad
1: Está un año amor que el nuestro lar... Meu sabia meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou ficou para machucar meu coração Aprender paciencia de viver para no sofrer.
2: Thank <laughs> you.
0: Además del deseo, más allá o más acá del placer, el amor los rodea y los desplaza para elevarme a las dimensiones del universo. ¿Cuál? El nuestro, el mío y el suyo, confundidos, agrandados. Espacio dilatado, infinito, donde desde mis desfallecimientos evoco, por intermedio del amado, una visión ideal. La mía, la suya, la nuestra, imposible y sin embargo mantenida. ¿Tengo que detallar las figuras? Otros lo han hecho estilistas más hábiles. Han abierto un camino que yo no sabría seguir más que desviándolo, ya que cada figura es tan singular. La espera me hace dolorosamente sensible a mi estado incompleto, que antes ignoraba. Pues ahora, en la espera, antes y después, chocan de frente en un temible jamás. El amor, el amado, borran la cuenta del tiempo. La llamada, su llamada, me desborda con un flujo en el que se mezclan trastornos del cuerpo, lo que llamamos emociones, y un pensamiento entorbellino, tan vago, tan débil, tan dispuesto a penetrar o fundirse en el del otro, como vigilante, despierto, ...lúcido en su avance. ¿Hacia qué? Hacia un destino implacable y ciego. Como una programación biológica. Como el desarrollo de la especie. Cuerpo insuflado presente en todos sus miembros... ...por una deliciosa ausencia. Voz temblorosa, garganta seca... ...ojos deslumbrados por el resplandor... ...piel rosada o sudorosa... Corazón palpitante. Los síntomas del amor, ¿serán los síntomas del miedo? Miedo, deseo, de dejar de sentirse limitada, retenida, de pasar al otro lado. Temor a transgredir, no solo conveniencias, prohibiciones, sino también y sobre todo, miedo y deseo, de traspasar las fronteras del yo. El encuentro, entonces, mezclando placer y promesa o esperanza, permanece en una especie de futuro perfecto. Es el no-tiempo del amor que instante y eternidad, pasado y futuro, presente, me colma y, sin embargo, me deja insatisfecha. Hasta mañana, hasta siempre, como siempre, fiel, eternamente como antes. Como cuando fue, como cuando haya sido, a ti. ¿Permanencia del deseo o de la decepción? El amor es en suma un mal a la vez que una palabra o una carta. Lo inventamos cada vez, con cada amado forzosamente único, en cada momento, lugar, edad. ...o de una vez por todas... ...las delicias y las angustias de esta libertad... ...se agravan hoy... ...por el hecho de no tener códigos amorosos... ...no hay espejos estables para los amores de una época... ...de un grupo, de una clase... ...el diván del psicoanalista... ...es el único lugar donde... ...el contrato social autoriza explícitamente... ...una búsqueda, aunque privada... Amor.
4: Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando Movendo a água abandonada. Restos de sonho sobre un novo día. Amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte es a ferrovia, que mesmo no te vendo. Como mãe Que dorme Olhando os filhos Com os olhos na estrada
3: Sinónimo Tu amor es sinónimo del mío Mi soledad se volvió anónima Inanimado quedó el frío Nuestras risas se eligieron de manera unánime Poniendo fin a la noche anémica Con lo anímico de las palabras ciertas Y lo animado de los cuerpos Dibujados con trazos finos sobre retazos blancos que tienen algo de nosotros que todavía no descubro. Probemos a animarnos a hacer líneas y pinceladas. Podríamos teñir el barrio, un color que dé calma a las almas que claman silencio. Quizás así los autos bajen la velocidad y la humedad no salga de la cama. Quizás la venganza de los amores imposibles tome revancha de nuestras ganas. Bajo la aurora de promesas eternas Te recuerde lo frágil que resulta sentirnos vivos Quizás ya es hora de mirarte y derretirme Así lo deseo No hay tiempo para esconder lo que se nombra obvio Hubo noches enteras de morder el vacío No hubo una en la que no haya dibujado tu nombre La luna sabe cuánto de mí te corresponde y yo sé cuánto quiero convidarte. Nos merecemos el desencanto de morir y el agrado de llegar a nuestro fin acompañados.
0: Hay un poeta villero llamado Leandro Armoa, que es el autor del audio que escuchamos recién, la lectura de Cecilia. Alguna vez fuimos los dejados, los que dejamos, los que nos equivocamos, los que descubrimos a los que se equivocaron, los dañados o los que dañaron, los malintencionados o los inocentes, los amados o los amantes. Nadie está exento, nadie sale ileso de la escena amorosa. Al amor se entra, como dice Juan José Becerra, como si se entrara a un edificio incendiado del que ya se sabe de antemano que no va a salir nadie vivo. El paisaje del amor nunca es transparente ni prolijo, nunca es organizado ni ordenado. El territorio amoroso nunca está exento de contradicciones, ni de idas y vueltas, ni de vacilaciones y vaivenes, de ataques y de defensas, de estrategias y de tácticas no está exento de odios y de cálculos solo hace falta un poco de honestidad intelectual para asumirlo acaso Eros sea la continuación de la guerra por otros medios Alexandra Cohen
3: perseguidor, una corda menor, en la noche de la ciudad.
0: Hay algunos poemas, algunos materiales que me mandó mi amiga Cecilia y les voy a leer un poema de Joaquín Gianussi. Ni ángel ni rebelde. No arriesgó nada, no practicó la irreverencia, no mordió el sexo del paraíso, no padeció la pesadilla de vivir, no aulló por falta de demonios en el vientre, no enturbió el agua de ninguna academia No gozó la locura de la realidad No destruyó su propia fisiología No reveló lo insensato de la sensatez No orinó ni escupió ni eyaculó fuera de foco No hizo de la palabra a la enemiga total No metió ningún dedo en la llaga De ninguna cosa hizo destino No tuvo miedo de sí mismo no metió mundo ni absoluto en sus venas, no arrulló entre sus brazos una bomba, ni siquiera pacífica, no tuvo pensamiento ni ademanes ni colores militantes, no se encamó con el monstruo de sí mismo, no hizo del vacío una utopía, no amó ni para nacer ni para morir, no telefoneó al otro mundo, no arrojó bocanadas de sangre sobre el orden y el lenguaje. Fue correcto, adecuado, municipal y obvio. O sea, una buena persona, en el peor sentido de la palabra.
2: the dark See you
0: Vamos a leer un poema de Fernando Noy. Hay calles innombrables que prolongan palabras y terminan en un punto de madera. Hay calles audazmente cortas deambuladas por potros que culminan en un punto de madera. Pero existe una calle, solo una, esa calle, esa ínfima calle, que es un punto de madera. Enciende el fuego en las otras cuando tiemblan.
2: Thank you.
0: La noche, el porche. Mirar fijamente sin ver nada es aprender de memoria aquello a lo que se nos arrastrará a todos. Protegerse del viento es sentir que lo inasible se halla en algún lugar cercano. Los árboles pueden. Mecerse o estar quietos El día o la noche Pueden ser lo que quieran Lo que deseamos Más que Una estación o el tiempo Es la comodidad de ser desconocidos Al menos para nosotros mismos Esta es la dificultad del asunto Que es por lo que ahora mismo parece que estuviéramos esperando Algo cuya aparición sería, en realidad, su desaparición. El sonido, pongamos, de unas hojas que caen, o solo el de una hoja, o menos. No tiene límite lo que podemos aprender. El libro, de ahí afuera, nos dice eso y no se escribió pensando en nosotros. ¿Es todo lo que más OSDE tiene para vos? Una aplicación móvil con más de mil beneficios que cuidan tu salud integral. Descárgala en tu celular y descubrir descuentos que te ayuden a conectar con lo que realmente te hace bien. Alimentos saludables, actividad física, guías de meditación, cursos y carreras, productos de prevención y mucho más. Más de 140.000 socios de todo el país ya la tienen. Porque saben que disfrutar también es salud. Advertencia. Llevamos con nosotros el trastorno de nuestra concepción. No hay imagen que nos afecte que no recuerde los gestos que nos hicieron. La humanidad no deja de surgir de una escena que enfrenta a dos mamíferos macho y hembra, cuyos órganos urogenitales, a condición de que la anormalidad se apodere de ellos, desde el momento en que se han vuelto claramente deformes, se encajan. En el sexo masculino que crece y que luego salpica, la vida misma se desborda súbitamente en la simiente fecundante, mucho antes de los rasgos que definen a la humanidad. Que no podamos distinguir la pasión animal de poseer como un animal el cuerpo de otro animal, de la genealogía familiar y luego histórica, nos perturba. Y esa perturbación se incrementa con que la selección que efectúa la muerte no pueda ser disociada de la sucesión genealógica de individuos que no extraen la posibilidad de ser individuados sino a partir de la reproducción sexuada azarosa. También la reproducción sexuada aleatoria, la selección por la muerte imprevisible y la conciencia individual periódica que el sueño restaura y fluidifica, que la adquisición del lenguaje reorganiza y oscurece, son una sola cosa vista al mismo tiempo. Pero nunca podemos ver esa cosa vista al mismo tiempo. Venimos de una escena en la que no estuvimos. El hombre es aquel a quien le falta una imagen. Ya sea que cierre los ojos y que sueñe por la noche, que los abra y que observe atentamente las cosas reales en la claridad que derrama el día, que su mirada se desvíe y se pierda, que dirija la vista al libro que sostiene entre sus manos, que expíe, sentado en la oscuridad, del desarrollo de un film, que se deje absorber en la contemplación de una pintura, el hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve. La fascinación es la percepción del ángulo muerto del lenguaje y es el motivo de que esa mirada sea siempre lateral. El Eros es una placa arcaica, prehumana, totalmente bestial, que aborda el continente emergido del lenguaje humano adquirido y de la vida psíquica voluntaria bajo las dos formas de la angustia y de la risa. Pascal Quiñard.